0: Môže byť, že toto vám neuniklo, čas prázdninový, viac menej je dovolenkový, ten už má za sebou v tomto roku viac ako polovičku, škola života ale niečo podobné nepozná, po tejto ceste sa kráča tak či tak najťažšie a ak je správna, tak to dáva najavo obtiažnosťou ešte viac. Niektorí z nás sa síce správajú tak, ako keby vlastnili vietadlo, ale používajú iba vrtuľu, aby si ňou vysušili prádlo, pretože na umenie, ako narábať so životom, jednoducho ten správny recept ťažko nájsť a že to nie je jednoduché, o tom nás môže presvedčiť aj aktuálny 11. augustový deň roku 2020, ten sa v podstate stále ešte iba začína a prespestrenie má v ponuke aj nasledujúcu Petrolejku 732 v poradí, obsahovo opäť o návrate do roku 1988. Ak zostávate, príjemné spomínanie z Banskej Bystrice aj tentoraz. žela Peter Kršiak. Nobel večer na krásným
1: padlíku. Budou tam známí blízkých známých dívenky s butikou. Kam mi říkám, že tam holky jsou. Yeah! Jako každej, já se vzlídnu v tom hlubu v pomníku. Kámoš že tu holky jsou jako z Že jedna z nich je krásná,
0: Pláznivý. V tejto chvíli možno v našej blízkosti až tak veľmi nebudú pobehovať, ale za to sme sa tam do toho 88. presunuli naozaj natvrdo. S pevákom Janom Cezarom, ktorý tu svoju umeleckú kariéru v Československej televízii rozbiehal ako robotník. Potom takmer dva roky pracoval v plačiarni rudého práva a ešte pred vojenčinou stihol pôsobiť ako referent ministerstva kultúry vo vojenskej rovnošate strávil dlhší čas na Južnej Morave, slúžil v Žideniciach, aj keď sa po vojne vrátil do Prahy k životu po novembri 89 si vybral skôr metropolu Južnej Moravy v Brne, začal pracovať ako spisovateľ, nezávislý publicista a uznávaný marketingový expert, ale hudobne toto bola spomienka, síce nárokera, lebo ako milovník Boba Dilena a skupiny ACDC sa tou cestou až tak veľmi nevybral, skôr takým ľahším priestorom sa pohyboval, ak teda sa dá považovať práve tá muzika, ktorú sme dopočúvali, takou ľahkou. Dostal totižto po odchode Michala Davida zo skupiny Kroky Františka Janečka od lídra tejto formácie ponuku, tu zobral a preto sme počúvali to, čo sme počúvali. Singel práve z roku 1988, melódiu písal Zdenek Barták, textárom Richard Bergman, no a singlovka Holky bláznivý bola doplnená aj o pesničku Dívka mých snů ktorá je síce tiež k dispozícii, ale myslím si, že to pre dnešok aj celkom stačilo po tejto stránke. Máme tu teda aktuálnym 11. augustový deň 224-ku. No a meninový oslávenec ako na slovenskej, tak aj na českej strane je to o rovnakom krstnomene, čiže o Zuzankách. Meno hebrejského pôvodu v preklade ide o ľalíu, respektíve Lotos. Vykladá sa aj tak, aj tak. V každom prípade mala by to byť ozdoba vašej spoločnosti, kvetinka, ktorú treba samozrejme pravidelne zalievať, ale tou kvetinkou môže byť myslená akákoľvek dáma vo vašej blízkosti, len treba samozrejme použiť tú správnu vlahu. Snáď sa nám podarí aj hudobne to podporiť nasledujúcimi titulmi, ale berieme z, z výkladu, ktorý ponúka práve to, čo ponúka a medzi inými teda aj náš ďalší rokovejší návrat do tohto obdobia, spoluprácu skupiny Elán so skupinou Madam, takú nenápadnú, keď sa postarali aj o singlík, ktorý otextoval Pavol Jursa na Ačku, sa objavila melodia Jožeráža v piesni Mama, prečo nie som pekná, to si ešte budeme šanovať, pretože v tejto chvíli dáme priestor muzike Jana Baláža, ktorý pre Ingrid Kalmanovú a spol udobnil práve nasledujúce rokovanie. dosť pretvrdili, ale ešte stále je kam zatlačiť a o chvíľučku sa o tom aj presvedčíme. Ak sme už pri tých rokoch ako takých, tak rok 3114 pred Kristom, to bol začiatok alebo mal by byť začiatok majského kalendára používaného viacerými pred stredoamerickými civilizáciami. V tomto období, ale tie klasické roky, kde si preletíme trošku iným spôsobom. Sformovanie Rakúskeho cisárstva začínalo v roku 1804. Bolo vyhlásené práve 11. augusta v tom čase Františkom II. A po vyhlásení cisárstva vo Francúzsku Napoleónom I. O rok neskôr bola ale uskutočnená možno pre niekoho tragickejšia záležitosť, pretože zaviedla sa povinná školská dochádzka pre deti od 6 do 12 rokov. Z toho vyplývala povinnosť zákonných zástupcov detí príslušného veku do školy posielať a povinnosť štátnych orgánov a orgánov samozprávy zaistiť aj prevádzku potrebných školských zariadení. V roku 1877 tanečný majster Jozef Vidra vzlietol balónom zo záhrady Nuselského pivovaru, stal sa tak prvým českým pilotom. O 5 rokov neskôr prvá telefónna ústredňa bola otvorená v Prahe, prvý deň mala telefónna sieť 11 účastníkov, no a neskôr do, do konca roka až 30 personál dostal pokyn aby sa ohlasoval zvolaním hahej. to halo klasické sa ujalo až neskôr no a prijazd prezidenta Tomáša, Gasarika, Tomáša Garika Masarika, na zámok v Lánoch priamo z ostrova Capri. to sa spája tiež s aktuálnym dátumom ale rokom rokom 1921 Veznica na ostrove Alcatraz, nedaleko San Francisca, začala byť aktiva, aktívnou v roku 1934. keď tam boli privezení prví trestanci. V roku 1945 ďalší prezident republiky, Edvard Beneš, vydal dekrét o zoštátnení československého filmu. Prvý povojnový titul Reka čaruje natočil režisér Václav Krška. V ten istý deň pred 75 rokmi prezident Spojených štátov Harry Truman nariadil zverejnenie takzvaného Smith Reportu, ktorý pojednával o využití atomovej energie na vojenské účely no a predstavoval aj prvú vedeckú prácu o využití atomových zbraní. Vedia, že toto bol začiatok aj projektu Manhattan, kde boli použité na potom nie príliš úžasné veci, práve bomby Little Boy a Fatman, ktoré boli 6. a 9. augusta 1945 zhodené na japonské mestá Hiroshima a Nagasaki. V roku 1948 sa začali letné olympijské hry v Londýne, boli 14. v poradí v hlavnom meste Veľkej Británie Londýn mal pôvodne olympijské hry usporiadať už v roku 1944, ale logicky kvôli prebiehajúcej druhej svetovej vojne sa nekonali, jer sa nemohli ale zúčastniť ani športovci Nemecka a Japonska. Medzi 4099 športovcami z 59 krajín reprezentanti Československa sa nestratili bolo ich tam 69 z toho 14 žien v celkovom hodnotení skončila Československá výprava s 11 medailami na 8. mieste najmladším účastníkom z našej strany bol boxer František Majdloch, mal 18 rokov takmer 19 najstarším potom gymnasta Fratislav Petráček 38 ročný 6 zlatých, 2 strieborné a 3 bronzové. Tak toto napokon dopadlo. Najúspešnejší z tej našej strany športové gimnastky v závode družstiev. Bolo ich 9. Potom dvaja kanoisti, Jan Brzák, Bohumil Kudrna v C2 na 1000 metrov, František Čapek ako kanoista na 10 000 metrov v C1 rovnako Jozef Holeček na tisícmetrovej trati Julius Thor ako boxerista v ľahkej strednej váhe do 67 kilogramov a Emil Zátopek v behu na 10 tisíc metrov samozrejme v atletike, ten skončil aj strieborný v behu na 5 tisíc metrov a striebro si domov odniesli aj kanoisti Václav Havel s Jiřím Peckom na trati 10 kilometrovej pokiaľ ide o bronzové medaile, športová, športový gymnasta Zdeník Ružička skončil bronzový v prostných aj v kruhoch a v preskoku Leo Sotorník. To sú už mená, ktoré ale zrejme tým dnešným športovým fanúšikom veľa hovoriť nemusia. Posledné dve informácie a tam budú dosť vysoké skoky časové. V roku 1972. Posledné pozemné jednotky armády Spojených štátov, ktoré sa zúčastnili na vietnamskej vojne, opustili južný vietnam a pred 4 rokmi slovenskí deblkánoisti bratranci Hladislav a Peter Škantárovci získali zlaté medaily za víťazstvo vo vodnom slalome v kategórii C2 na ďalšej Olympiáde, ktorá sa spája s aktuálnym termínom, čiže na Olympiáde v Brazílii v Rio de Janeiro. Toto by mohla byť taká sondáž v tom aktuálnom čase, kalendári. Ešte tu máme samozrejme aj narodení nových oslávencov, ale máme tu dnes pred sebou aj dokončenie nášho pohľadu na elitné desiatky v rámci 27. ročníka ankety o Zlatého Slávika. To by sme mohli postíhať, aj keď dnes to je o pol hodinu Krátšie ako v tom predchádzajúcom termíne. No a ak som zľúbil pritvrdenie, tak si to poďme teraz potvrdiť v praxi. Čakajú na nás totižto Maťa Ďurinda, Páľo Horváth, Ďuročerný aj Martin Sarvaš. Samozrejme, toto je kvarteto, ktoré sa točilo, alebo ktoré bolo zastrešené názvom Tublatanka aj v roku 1988 a ponúkali albumovú trojku s názvom Žeravé znamenie osudu a tu je titulná pesnička. keď to opäť mala možnosť roztočiť skupina Tublatanka, album Žeravé znamenie osudu, jeden z najvydarenejších, ktoré ponúkli páni okolo Macedorindu a z tohto albumu samozrejme dosť výraznými titulmi, hlavne pesničky Pravda vyťazí, Láska, Držma nad hladinou alebo Môj starý dobrý kabát. Počúvali sme titulnú pesničku, ešte je, začnem sa vracať po tejto stránke. Či sa to zadarí aj dnes, tak o tom v tejto chvíli ešte ťažko hovoriť, pretože ešte než dáme prístor slávičím e, interpretom, tak si ešte dopravíme dve také tie takzvané aklimatizačné nahrávky do tohto obdobia, tam už samozrejme tu blatanka nefiguruje, lebo je tu pokus o pestrosť a pohľadaj do iných alebo na iné svetové strany, tak ako aj pohľad ešte do dnešného kalendára, aby sme si pripomenuli tých, ktorých tam máme v pozícii tzv. nových oslávencov. Teraz prejdeme taký ten klasický základný kalendár a začneme v roku 1897, vtedy sa v Petržalke narodil Ignác Lamár, možno nič nehovoriace meno, ale inak známy hlavne v Bratislave pod menom Šenenáci ktorý bol takouto typickou postavičkou pre Bratislavu a dostal sa aj do pesničky môže byť, že mnohí zachytili albumovú trojku skupiny Loizo Ticho po plešine, kde sa Šenenáci tiež objavil Vasil Bíľak, to už bola zase úplne iná postavička ročník 1917 rodák z krajnej Bystrej v okrese Svidník slovenský komunistický politik rusinského pôvodu známy najmä vďaka podpisu na pozývacom liste pre okupačné vojska v 1968. ako ideológ následnej normalizácie napriek zlému ovládaniu spisovnej Slovenčiny, ale pozrite sa dnes na sociálne siete a mnohí tiež by po tejto stránke neúspeli Václav Babka, pražský rodák český herec ten sa narodil v roku 1927 herec Samouk ktorý sa vyučil ako sústružník v divadle začínal v čase druhej svetovej vojny v 43. v Hradci Královom a po vojne hral 4 roky aj v Stredočeskom divadle v Mladej Boleslavi potom absolvoval základnú vojenskú službu pôsobil v gotvaldove v dnešnom Zlínne a v 62. začal volomouci v divadle Oldřicha Stibora. Může být, že mezi také filmy z jeho strany patří a také tituly jako Až přijde kocour a všichni dobří rodáci, ale bolo ho možné vidět aj v seriáli Spadla z oblakou. Prvá väčšia úloha ale prišla ještě v 57. kde si zahral v svetoznámom filme Karla Zemana Vynález skazy To bola, môže byť, že taká najvýraznejšia Úloha Martin Holý Mladší slovenský filmový a Televizní a scenárista Syn herca a divadelného režisera Martina Holého, pochopiteľne staršieho Ten sa narodil v Košiciach V roku 1931 Medzi dnešných narodení nových oslávencov Patrí ale aj Hviezda hudobného sveta Jozef Laufer, ktorého si tiež môžeme pripomenúť pesničkovo a aj tak urobíme o chvíločku. lebo v roku 1988 vznikla jedna z pesničiek, ktorú si otextoval aj sám. 81. narodeniny si dnes pripomína, inak pôvodne Don José Pedro Rodríguez de Montañez de Laufer, herec, spevák, scenárista, režisér, tlmočník, aj moderátor a textár, tam tých pozícií, ktoré zastával, tých sa dá dohľadať viac. Začínal viac menej pantomímov, aj si založil divadelný súbor Radar, začal vystupovať v muzikáloch aj pantomímov aj vyučovať na tanečnom konzervatóriu a vystupovať v československej televízii. Zahral a zaspieval si aj v niekoľkých filmoch rozbehol profesionálnu kariéru speváka pop music, koncertoval so skupinou Golem, ktorá bola v podstate jeho takou sprievodnou hlavnou formáciou, občas požičaná aj iným interpretom, pretože či už Karel Černoch, alebo Petra Janu a ďalší tiež túto formáciu používali ako svoju sprievodnú, no a počas celej profesionálnej kariéry úspešne využíva Jozef Laufer svoje jazykové znalosti plynulé hovorí anglicky, španielsky a nemecky pôsobiť často aj ako scenárista televízny režisér v zahraničných televíziách aktuálne, no, boli tam tie zdravotné komplikácie operácia srdca, ktorá sice nemala byť ničím náročná ale potom ležal v umelom spánku a ako si sa nedarilo prebrať ale už by to malo byť pomaličky aj ob stave takže budeme držať palce, aby ak teda dnes budú prichádzať gratulanti a mali by tak aby to bolo o naozaj pohodovej atmosfére. My si ho doprajeme v pesničke, ktorá by nám mohla opäť rozplúdiť krv v žilách. Titul totižto nesie názov La Bamba. Trošku aj Južná Amerika sa nám priblížila, pretože odtiaľ dovezená ľudovka. Táto melódia, otextovaná práve dnešným narodeninovým oslávencom, Jozefom Lauforom, tak tá nám tiež ten rok 1988 mohla trošku priblížiť single, ktorý sprevádzala piesnička Holka jako Hrom. No a Jozefa Laufra samozrejme golem Jana Václavíka v tejto nahrávke. Oby pesničky na tomto singli si otextoval sám, tá už teda druhá je skôr taký pôvodný titul, nemusí byť až takou známou, ale tá nasledujúca melodia, ktorá patrí tiež medzi dovezené, tá sa v 88. celkom slušne dostala k poslucháčom a dnes dá sa povedať, že znie na športoviskách, hlavne na tých futbalových štadiónoch, aj keď teraz tam až toľko ľudí nemá šancu si zaspievať. Vďaka teda tomu, čo nám aktuálne vládne a čomu sme ako si prepadli, poďme ešte za poslednými dvomi menami, ktoré máme dnes v kalendári a ktoré si snad zaslúžia, aby sme si ich pripomenuli. Ročníkom 1948 bol študent histórie, politickej ekonomie filozofickej fakulty Univerzity Karlovej pražský rodák Jan Palach. To meno by mohlo stále ešte rezonovať. Svoj život obetoval na protest proti potlačovaniu slobôd a pasívnemu prístupu verejnosti po okupácii Československa armádami štátov Varšovskej zmluvy. 16. januára 1969 sa v hornej časti Václavského námestia v Prahe zapálil s rozsiahlymi popáleninami bol potom prevezený do nemocnice kde po troch dňoch zomrel no a ten ďalší ktorý ale už iným spôsobom zahorel rodak Stopolčian dnes 44. narodeniny si pripomína slovenský hokejový obranca Svého času aj hviezda NHL, hlavne v drese New York Islanders. Ľubomír Višňovský, tak to je tiež jeden z tých, ktorých by sme si dnes mohli aspoň čiastočne pripomenúť. Predsa len reprezentoval aj Slovensko na desiatich svetových šampionátoch a získal všetky tri medaile. Striebro v roku 2000, Zlato o dva roky neskôr, keď bol aj strelcom jedného z finálových gólov a Bronz v roku 2003, bola aj na troch olympijských hrách, zúčastnil sa svetového pohára v rokoch 1996 a 2004. Celkové by to malo byť 141 reprezentačných zápasov a 18 gólov. Reprezentačný dres číslo 17, keď teda bol na ňom oblečený, tak vždy tam bola nádej, že sa to môže skončiť dobre. Samozrejme ten rok 2002 ten si budeme ešte asi veľmi dlho pripomínať ako najvýraznejší. nielen v kariére Ľubomíra Višňovského, ktorý ten gól vo finále strelil proti Rusku už v 22. sekunde. Stretnutia Slovensko napokon, ako vieme, zvýťazilo 4-3. Tým rozhodujúcim gólom po prihrávke Žigunda Palfieho 100 sekund pred koncom všetko rozhodol Peter Bondra. Toto je niečo, čo sa nezmazateľne zapísalo do histórie slovenského športu, tak si poďme zaspievať to legendárne Ole Ole Ole, ktoré nemuselo znieť iba na futbalových štadionoch, aj keď Petr Salava, Karel Wagner a František Ringo Čech, ktorý stoja za základom tej nasledujúcej verzie, tak tí to dokázali aj na domácich futbalových štadionoch presadiť tam sa musela pesnička potom trošku upravovať, lebo do textu sa dostali aj dostal sa tam aj tuším Ivo Knoflíček a Luboš Kubík a keďže tam došlo k emigrácii tak sa už pesnička potom v tejto verzii hrávať nemohla musela sa prerobiť a, a tak sa tam dostalo slovo dneska miesto ak, ak sa nemilím, tak Knoflíčka, iba Knoflíčka ktorý bol v tej pôvodnej verzii, ktorú si vypočujeme teraz, treba pozorne počúvať a budete múdrejší.
2: Kdo obňa s tm to je rím. Už de hostú tým. Mivíme co s tým. Armářílo záložník, záložník trenér náhradník, ná pokladník, arm aer Zaver zaver Ti do toho polaví a zaver 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 ti do toho pohlavy a zaver 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 ti do toho polaví a zaver 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 Ti do toho polavy a zaver Center Pi probíkne, co ho, hop, do krátký rok, ty další banán, dát si moh, raz, dva, tři, ole, ole, Míč, to je pak, pak. Už jde hostující. My víme, co s tím. Makey, makey, do toho pohlaví a makey. Makey, makey, ký do toho pohlaví a makej. Makey, makey, ký do toho pohlaví a makey. Makey, makey, ký do toho pohlaví a makey. Pítám Scha Buch, Viktor
0: Áno, práve meno Ivo Knoflíčka bolo z tejto verzie vystihnuté a končilo to dneska, je to Hašek, miesto Knoflíček a Hašek, pretože v tom 88. spoločne s Lubošom Kubíkom Ivo Knoflíček emigroval počas sústredenia Slávie, Praha, za ktorú hrali v západnom Nemecku, tak odišli do Anglicka, nasledoval zákaz štartu a kvôli tomu rok a pól Ivo Knoflíček, Luboš Kubík museli stáť, napokon sa dostali aj do Nemecka, aspoň teda aj do St. Pauli a po pôsobení aj vo VFL Bochum a aj v jednom týme z nižších súťaží sa potom v 94. na chvíľu ešte vrátil aj do Pražskej Slávie a s Benešovom tiež postúpil do ligy končil v druholigovom týme s příbrami, kde zažil postup a zlúčenie aj s Duklou Počas e, svojej e, kariéry športovej a reprezentačnej nastúpil k 38. stretnutiam, strelil 7 gólov a v tých e, 7 zápasoch, v ktorých skóroval, nikdy neodišiel z ihriska v pozícii porazeného. 6krát s týmom zvýťazil, raz sa skončilo stretnutie Remízou, a to v Španielsku kde Československo v, vo februári ešte roku 1988, nie, Remizá bola vo Walese, tam to skončilo 1-1, v Španielsku sa zvýťazilo 2-1. Inak to boli celkom zaujímavé duely, 4 domáce, nie 5 domácich, 2 zápasy na ihriskách súperov. Aj vo Belse, aj v Španielsku to bolo tiež celkom zaujímavé. V, tých 80, v tom 88. kvalifikácia na euro 1988 ale tak či tak nevyšla. Tak ako si priaznevci a hlavne teda hráči želali. No Ivo Knoflíček dnes iba tak na spestrenie, lebo nepatrí medzi narodeninových oslávencov. Tých, ktorí by si ešte mohli ole, ole, ole spievať, tak tých bolo možné... 8. a 9. apríla 1988 stretnúť na 9. zasadnutí ústredného výboru komunistickej strany Československa, lebo vo voľbách v podstate ani konkurenciu nepripustili k slovu, takže zase si mohli spievať vyhrajeme, vyhrajeme. Napriek tomu došlo k výrazným zmenám vo vedení komunistickej strany do ústredného výboru Bolo teda pribratých 10 prevažne mladších členov. Z predsedníctva bol uvoľnený Antonín Kapek. Z funkcií vedúcich tajomníkov tiež také na tú dobu výrazné mená ako Jozef Haman, Jozef Havlín a Jindřich Poledník. Do predsedníctva komunistickej strany Československá boli novo zvolený Jan Fontík a Ignác Janák, ktorý sa zároveň stali aj generálnym tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, kde nahradil Jozefa Lenárta. Do sekretariátu UV KSČ boli nanovo pribratí Vasil Mohorita a Miroslav Štepán, ktorý nahradil Antonína Kapka na pozícii vedúceho tajomníka Mestského výboru KSČ v Prahe. Takže takéto zmeny sa diali. Čo iné ponúkla vtedajšia súčasnosť, to si budeme postupne pripomínať, teraz už mierime za tými najúspešnejšími v rámci Slávika, aby sme snáď postihali aspoň to najdôležitejšie, čo nám táto anketa v tom 88. ponúkla. Poďme teda za kapelou z 5. miesta. Čaká na nás skupina Výbier, aj keď mnohí si k tomu vždy priraďovali aj to, čo sa s touto kapelou dostatočne spájalo a volali vždy Pražský Výbier. Michail Kocába spol v tomto období ťažili stále ešte z úspechu Albumu Povídali, že mu hráli To bola albumová novinka Pražského výbieru A Micháelo Kocába Všeobecne, aj keď to bolo uvádzane Skôr ako album Práve tohto pána No ale nechýbali ani ďalší členovia Zo skupiny, no a medzi tými výraznejšími pesničkami Aj tá, ktorá potom súťažila V televíznom Triangli a dostala názov: Já, rasisty, nikdy neměl rád. A ešte k čiernym ako takým budeme mať možnosť dostať aj o chvíľočku a za skupinou Pražský výbier alebo čisto len výbier sa vrátime aj vďaka roku nasledujúcemu ale keď už sme pri tej farebnosti tak mnoho čiernych vychádzalo hlavne z podzemia vďaka tomu, že sa zašpinili v práci členovia Mládežníckej brigády hlbičov z výstavby Ostravsko-Karvinských baní 12. apríla v roku 1988 vyťažili z hĺbky 885 metrov prvé uhlie z podzemného e, nového banského priestoru kamennouholných baní vo Frenštáte na Novojičínsku. Uhlie dosahovalo vysokú kvalitu a bolo vhodné aj ku koksovaniu. Splnil sa tak predpoklad ostravských geológov O veľkých zásobách kvalitného čierneho uhlia tiež v podhory bezkyt po nežnej revolúcii, ale bola ťažba na poput miestných občanov a ekológov zastavená, a baňa zakonzervovaná, ten další osud bol potom predmetom ostrých sporov medzi obidvomi stranami, a v akom stave je to dnes, o tom už táto správa nehovorí. To sa udialo 12. apríla 1988. O týždeň neskôr v súčinnosti do, vstúpil do platnosti ústavný zákon o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov. Cieľom zákona bolo zefektívnenie štátnej správy, zniženie byrokracie. Zlučené boli ministerstva dopravy a spojov do federálneho ministerstva dopravy a spojov baníctva, ťažkého strojárenstva, všeobecného strojárenstva a elektrotechnického priemyslu do federálneho ministerstva hutnictva, strojárenstva a elektrotechniky. Zároveň bol tiež, alebo boli uskutočnené zmeny aj v štruktúre štátnej plánovacej komisie. V súlade so zákonom odišlo 7 ministrov. Počet členov vlády poklesol z 26 na 20 No a 26. apríla po dlhotrvajúcich výsluchoch, fyzickom týraní a zámernom zanedbaní aj lekárskej starostlivosti zomrel vo väznici v Hradci Královom 35-ročný politický väzeň Pavel Vonka, ktorý ktorý sa vo voľbách v roku 1986 snažil kandidovať ako nezávislý kandidát a to si teda dovolil veľa. 6. mája sa vo Vrchlabí na Trutnovsku konal pohreb, ktorý sa stal manifestáciou odporu proti režimu. Za dozoru orgánov štátnej bezpečnosti sa ho zúčastnilo zhruba 2000 osôb, vrátane predstaviteľov Charty 77, jazzovej sekcie výboru na obranu nespravodlilo stíhaných, zástupcov veľvyslanectiev niekoľkých západných krajín a aj štábu západo-nemeckej televízie ARD, takže aj toto bola udalosť zaznamenaná pred tými 32 rokmi kráčalo sa častokrát aj po horúcej ceste po ktorej si dovolíme kráčať aj my následujúcou pesničkou textárom, tohto titulu radím Parízek bol tu najskôr singlik, ktorý už predznamenával príchod aj albumu Tanny Kauerovej ktorá medzi speváčkami napokon za rok 1988 obsadila to konečné piaté miesto. Pokiaľ ide o muziku, tu napísal Honza Nemec, no a Tania to naspievala práve pod názvom Žhavá cesta. 88. to ešte pálilo na 5. priečke, ale bolo aj lepšie v rámci tejto ankety v prípade ostravskej spevačky Tany Kaujrovej 18. september rok 1966 to je narodeninový termín spev študovala súkromne a už počas štúdí na ostravskom gymnáziu spievala s kapelou Feferón po maturite, potom pobudla dva roky v zahraničí, ako výťazka konkurzu sa objavila možno v tejto chvíli v trošku netradičnej pozícii, pretože ako rokerka začínala skôr pri popovej speváčke Hane Zagorovej v jej televíznej show. Toto ju ale potom priviedlo aj k spolupráci s rokovou skupinou Citron, a keby len k hudobnej spolupráci. Tam potom došlo aj k Sobášu s Radimom Parískom a kvôli rodinným povinnostiam aj prerušenie kariéry. Nasledovalo po 93., keď mala na svojom konte v podstate tri albumy. No a potom sa ešte vrátila ako vokalistka v roku 2007, sa podielala aj na predstavení Národného divadla v Prahe v titule Dobře placená procházka a aktuálne sa teda snaží tiež aj v pozícii speváčky so skupinou Citrón s Láďom kríčkom opäť pripomenúť svoje nekdajšie výrazné hitové tituly určite aj skladbu nad hlavou léta rock and roll, ktorá bola jednou z takých tých najvýraznejších, aké nám kedy ponúkla, k tomu sa pracujeme, ale tak v tých nasledujúcich ročníkoch teraz prejdeme ešte za peťkou medzi Tento Tentoraz na tejto pozícii Peter Nať, ktorý v 88. 8. ponúkol dva zaujímavé projekty. Jednak to bola folková verzia jeho pesničiek alebo folkový program akustický v štúdiu S tento produkt točil ešte v predchádzajúcom roku, ale ono sa to vďaka vydavateľstvu Opus objevilo na trhu až v 88. a aj tam figuruje pesnička, ktorú si teraz pripomenieme a ktorá bola tým druhým výrazným titulom pre 88. rok zároveň aj singlovka ktorú sprevádzala skladba s názvom Život v kufri, jedna z najmenej Môže byť, že známych pesničiek z jeho spevníka s Juliusom Kinčekom, ale spolupráca stále ešte pokračovala a práve táto autorská dvojica je podpísaná aj pod pesničkou, ktorá tu Petra dnes bude reprezentovať a to konkrétne titul Nič nezmení môj svet. Dôkazom, keď je niekto už tak trošku aj nadvedcov, respektíve aj v pozícii rezignujúceho, keď si povie, že ľudia ďalej a ďalej nám chlieb chutí a nech sa sama ničí, ríša potkanou, či je to iba o minulosti z úvodu tejto skladby, alebo to zachytáva aj aktuálnu realitu, tak to už si musí na to samozrejme každý odpovedať sám pri počúvaní slov, vtedy sme sa báli trochu iným strachom, a tešili sa inou, možno detskou radosťou. Nadčasový titul Petra Naďa práve z roku 1988. Singlovka, ktorú zrealizoval so skupinou Indigo v tom živáku, ktorý bol zaznamenaný v štúdiu S. Si s ním v tejto pesničke zaspievali aj hostia vašo patejdol a Pavol Hamel. Aj ta pesnička je po ruke, ale tak dnes uh, som siahol práve po tejto verzii, takej tej základnej ktorú Peter ponúkol v 88. a môže byť že aj tá rozhodla pokor aspoň o tom piatom uh, mieste uh, v kategórii spevák prejdeme k priečkam uh, číslo 4 a ako prvá dostane priestor kapela, ktorá si tiež užila svoje počas histórie Na nasledujúca skladba to bol Singlík, ktorý predznamenával uh, album s názvom Pozor Rock Live 1988 ale my budeme počúvať štúdiovú verziu v apríli sa objavili v podstate vo veľmi dôležitej show ako súčasť vtedejšej slávnej akcie Rockfest v pražskej Lucerne, tam sa uskutočnilo takzvané metalové matiné a práve tam táto kapela vystúpila ako host a na smrť vystrašila všetkých zúčastnených hlavne metalové kapely svojim obrovským úspechom u divákov. Vystupovali aj t- také formácie ako Citron, Arakain, Titanic, Kern, Tublatanka a Vitacit. Fanklub, ktorý pomohol kapele prežiť problémy z minulosti, stále fungoval a tak sa mohlo uskutočniť 30. apríla v Pražskom dome Kovo priemyslu na Smýchove aj stretnutie fanušikov práve s touto kapelou, čiže so skupinou Katapult, za ktorou mierime ako za Štvorkou rok 1988 a počúvame titul s názvom Rock'n'Roller. Roller
3: taky často, že život není lehoučkej a najít si v něm svoje místo. Není žádnej led, že starosti bych mohl mít, kdybych něco nevymyslel a to nejraději hned. Rozlízem se po světě, co jako by to mělo být, když skutečně jsem začal trochu větší starosti mít. Ještě ve škole, když s kukama se třídy jsme začali hrát rok. A aby bylo jasný vše, to je nejlepší, napsali jsme na plakáč škole, když s klukama ze třídy, jste začal jedát rok.
0: Možno to z pesničky bolo cítiť, možno nie. Dlhé roky sme boli zvyknutí na textárov, ktorí písali pre katapult, hlavne Láďa Vostárek v tom prvopočiatku. V tomto prípade si už Olda vystačil sám, nielen ako skladateľ, ale aj ako textár. Pesnička bola Bčkom malej platne, sprevádzala baladu 13. Komnata, ktorá sa tiež v živej verzii objavila aj na tom Živáku, ktorí Katapulti ponúkli. V 88. keď sa ešte vrátime k tomu stretnutiu s fanúšikmi, tak prišli diváci aj zo Slovenska a bolo v podstate vypredané. Katapult tam vtedy odpremieroval aj svoj nový program, respektíve ešte ponúkol predpremiéru programu Pozor rok, ktorý mal neskôr tú premiéru až 31. mája, čiže o mesiac neskôr. No a v decembri potom ešte absolvovali turné po celom Československu so skupinou Tublatanka. Takže v takto vo dvojici si vyrazili za fanúšikmi a mohla to byť celkom pekná skúsenosť na tomto koncerte. Tak pre dnešok katapulti to majú za sebou. Pokiaľ ide o štvorku medzi speváčkami, tak na nás čaká ďalšie stretnutie s pražskou rodáčkou Barou Basikovou. Dnes 57-ročnou, už dá sa povedať, že legendou, ktorá ako štvorročná sa začala pohybovať v rámci kinového detského súboru. Po koncertných podiach od 74. začala v ľudovej škole umenia študovať odbor klasický sólový spev. Počas štúdií na strednej ekonomickej škole spievala s vtedy ešte amatérskou kapelou. Precedens, ktorá bude aj sprevádzať v tej nasledujúcej pesničke. No a mimoriadný talent, ten si nemohol všimnúť, alebo respektíve nevšimnúť ani Michal Pavlíček. Ten je ponúkol spoluprácu a v 85. sa stala aj profesionálnou speváčkou. pri pôsobení v skupine Precedens začala vystupovať aj s kapelou Stromboli. V 86. bola na prvom Rockfeste v Prahe vyhlásená za speváčku roka a v 87. respektíve v 88. získala aj v ankete Zlatá nota v kategórii Rok prvenstvo, takže my si ju v podstate pripomenieme aj ako výťazku tejto ankety, ale v rámci Slávika z toho bola napokon medaila Zemiaková. Čo sa týka titulu, tak ten dostal názov odplouváš dál. Našeho prechodu jednotlivými ročníkmi. Zistujeme, ako sa menila doba a menil sa aj štýl spievania. To bol ďalší. Z elementov, ktoré sme mali možnosť na tejto ceste postretnúť, Báru to víťazstvo v akategórii rok v rámci Zlatej noty v 88. nebolo posledným. Ešte tých víťazstiev na jej konte objavilo viac. A to si budeme mať možnosť pripomenúť aj v ďalších ročníkoch. Teraz prejdeme ešte za štvorkou medzi spevákmi a prejdeme za možno nečakanie až štvrtým Karlom Gotom. Ten v tom 88. dostal od Polidoru veľkú platinovú platňu za 464 nahrávok, ktoré pre Polidor natočil v rokoch 1967 až 88. Tiež tu bol osobný... Ďakovný list nemeckého spolkového kancelára Helmuta Kóla za televízny program Dobrý den, ale pražský umnelec medzi východem a západem. Samozrejme, vysielaný bol v západnom Nemecku. Srieborná cena v ankete ceny Melodie, údobných kritikov a publicistov, časopisu Melodie, tam bol úspešnejší ako v Slávikovi, No a Suprafon vydal aj videokazetu Karel God Story a aj exportný album Polidor, ten zase ponúkol niekoľko samplerov najväčších hitov No a e, tiež tu bola koprodukčná show nemeckej televíznej spoločnosti SVF Baden Baden a Československej televízie vzpomienka na Elvisa Presliho s nemeckým operným tenoristom Petrom Hoffmanom, Helenou Vondráčkovou, Jezím Kornom, Darinou Rolincovou, Rudolfom Roklom, tanečnou skupinou UNO a záznam Vianočného koncertu z Pražskej športovej haly, kde sa hostiami stali Marcela Holanová a Silvia Schneiderová. To sa tiež objavilo na obrazovkách Československej televízie. Pokiaľ ide o novinky hudobné, tak dalo by sa povedať, že pribudol hlavne single ktorí dávali dohromady Trajakarlovia. Karel Gott samozrejme na prvom mieste a potom ešte ako autory Karel Svoboda a Karel Šíp. Tento trojlistok, keď sa dal dohromady, tak mohli vzniknúť naozaj správne veci. Aj Správna noc napríklad tu vznikla. To bola pesnička, ktorá sa stala Bčkom. Tejto malej platne na Ačku figuruje titul, ktorý Karola Gota bude dnes reprezentovať. A tiež nadčasová záležitosť s názvom Žít.
4: co však v lodí zhlbosť a slávu. To sú vla pochopení. Žiť k slovosti ho zváža. Otazník je dál a ží. Kdy mocný zameto s tohle planetou žít,
1: tě si mě ten stálí bráz, mě láska nás, láska v nás, tak píseň nás duch nás probudí. Žít,
4: Vzduch, rybám v řekách spláce tluch. Chci svou stavět most, zloby mělo dost.
0: Takéto želanie bolo myšlienkovo ponúknuté Karolom Šípom, interpretované Karolom Gotom, ale či v nás tá láska naozaj zvýťazí? No, vo všetkých asi ťažko, lebo už aj dnes po tej prvej vlne koronakrízy, keď sa teda mnohí nádejali, že sa ľudstvo spamätá, vyzerá to, že ešte väčší vlci vybehli do ulíc a väčší draci V prípade Karla Gota možno povedať ešte jednu dôležitú informáciu pre jeho fanúšikov určite. Celovečerný dokumentárny film s názvom Karel už by mal konečnú podobu mať v týchto dňoch. Jeho tvorcovia zverejňujú aj prvé zábery. Symbolicky tak začali robiť v deň, keď sa Karel Gott narodil, 14. júla. Režisérka filmu Olga Malířová Špátová tomu povedala, je to náš dar k narodení nám, dar, ktorý síce nemôžeme odovzdať osobne, ale naplňa nás radosťou. Táto snímka alebo tento titul prinesie neobvykle osobný až intimný pohľad na život Karla Gota, aký široká verejnosť, nemala možnosť vidieť, ani jeho skálny priaznivci, tým sa tiež ešte nenaskytol do kín, aspoň v Čechách by mal vstúpiť 15. októbra. Môže byť, že približne v tom istom termíne sa začne premietať aj na Slovensku. Vznikal v priebehu celého jedného roku. Režisérka a kameramanka Olga Malířová Špátová strávila s Karolom počas natáčania veľa času. Zachytila ho v zákulisí koncertov pri stretnutiach s fanúšikmi doma aj v Hamburgu. S rodinou v Pražskom dome alebo na chalupe, na vidieku, kde trávil aj detstvo a na ďalších miestach, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. A vďaka úprimnej otvorenosti Karol Gota čaká divákov neobyčajne autentický a jedinečný titul. Samotný Karol Gott pri posledných dňoch natáčania vyslovil aj nasledovné. Olga má veľký dar natáčet se svým úzkým týmem tak, že jsme se častokrát nechali unést spontánní atmosférou a přirozeně jsme ji vpustili do našeho soukromí, díky čemuž jsem se rozpovídal o tématech poměrně důvěrných. Se svým manželem, kameramanem Janem Malířem, se tak vlastně stali součástí naší rodiny. No a počas natáčania vzniklo množstvo unikátních záberov, Viac, než sa do celovečerného filmu vôbec môže zmestiť. A dať titulu Karel výslednú podobu bolo naozaj zložité. Náročná úloha, v podstate to trvalo pol roka. Prvý strich mal ses 7 hodín. Aspoň takto si na to spomína, na to ťažké dokončovanie. Samotná autorka tohto titulu museli sme sa so strihačkou Šárkou Sklenářovou stále zaoberať skracovaním, až sme došli k momentu, keď už sme na ďalšie vystrihnutie keď už sme nič ďalšieho vystrihnutí nemohli a film mal stále ešte viac ako dve hodiny a tvorcové museli nakoniec začať vyraďovať aj tie sekvencie a zábery, s ktorými pôvodne pre film napevno počítali mnoho takýchto častí ľutovali trých filmu bola doba pri ktorej sa zvláštne miešala radosť z práce a smútok z nutnosti niektoré zábery a scény jednoducho vyradiť a zmieriť sa s tým, že tam nebudú často, často sme nemali ďaleko k slzám aspoň toto dodávala k tomuto titulu režisérka s tým, že nechcela aby bol zase príliš dlhý a aby dodržala aj želanie hlavného aktéra, že náš film nesmie byť nuda. Aspoň toto počas natáčania hovoril režisérke samotný Karel Gott. Inak štvorka teda za rok 1988. Ešte boli úspešnejšie aj tie zvyšné ročníky, ankety. Ešte nám zostávajú tri v rámci československej verzie Zlatého Slávika, ale zostávajú nám tu aj najlepší traja v jednotlivých kategóriách, aby sme mohli postíhať v rámci aktuálnej petrolejky, tak poďme za bronzovou kapelou, ktorou sa v roku 1988 stala skupina Elán. Tá tentoraz na svojom konte vďaka tým 86 tisíckam a 405 čitateľom, ktorí sa rozhodli hlasovať, mala 8153 bodov takže toto si môžeme v tejto chvíli pripomenúť titulom, ktorý sa objavil na vtedy novinkovom albume skupiny Elán ktorým bol už dostatočne známy nebezpečný náklad, titulnú pesničku sme počúvali v závere predchádzajúceho vydania, tak teraz poďme za druhým úspešným titulom a môže byť, že pre niekoho aj tým najvýraznejším ktorý Elán na tomto albume ponúkol za pesničkou ktorú otextoval kto iný? Boris Filan. Skladba dostala názov Vermi. ...druhý návrat za nebezpečným nákladom, za albumom, ktorý môže byť, že nezapadol do tej spoločenskej atmosféry, aká v 88. v Československu panovala a určite nie tak ako hodina Slovenčiny, ktorej sa darilo podstatne viac. Bol spracovaný k tomuto albumu aj videoprojekt, ale do televízie sa dostal až rok po vydaní platne. Navzdory pochybnostiam, ktoré lietali z vonku. Platne sa napokon predalo viac ako 200 tisíc kusov a pridali k tomu aj singlik, ktorý sme počuli ešte v predchádzajúcich vydaniach, čiže titul Smrtka na pražskom Orloji. Ten okamžite stúpal na čelo predajnosti a v mnohých aktách sa dostával dokonca s touto pesničkou Elan aj vyššie, vďaka tomu. No ale treba ešte povedať jednu vec. 20. augusta 1988 absolvoval Elán premiéru svojho nového koncertného turné, ktoré nemožno porovnať s ničím, čo sa u nás na poli rokových vystúpení doposiaľ odohralo. V republiku spolu so skupinou brázdili 4 kamiony plné aparatúry, svetiel, mohutných kovových konštrukcií a to všetko obsluhoval tým 20 technikov. Ale čo sa nemenilo... Na jednu minútu hrania pripadlo zhruba 120 minút organizačnej práce, častokrát vyčerpávajúcej, no a 22. novembra 1988 cvakla prvá klapka v prípade nakrúcania filmu Rabaka. Takže toto tiež je niečo, čo na nás čaká. ďalšia spolupráca spolupráca Borisa Filana zo so skupinou Elán, ale Rabaka bola ponúknutá potom v tom nasledujúcom roku, takže k týmto pesničkám sa dostaneme tiež v období, ktoré máme iba pred sebou. Ale od Elánu v úvodzovkách až tak ďaleko neodchádzame. Podklad nasledujúcej skladby totiž totočil Vašo Patejdl. Vtedy nebol súčasťou Elánu, takže mal na to trošku viacej času. No a speváčka, ktorá napokon obsadila bronzovú pozíciu, v podstate mala za úlohu to iba naspievať textárom Václav Čort, Vladimír Čort, tak ten sa stal autorom mnohých úspešných titulov. V prípade Hajdianku môže byť, že táto pesnička až takou výraznou nebola, ale bude ju reprezentovať ako dobová singlovka z tohto obdobia. Na b sa mal možnosť realizovať ako autor Karel Petrka. ale toho teraz pripomínať v podstate nemusíme. Emancipovaná to je ten titul, ktorý sa objavil ako b tejto platne. No a na A-čku skladba, ktorá potom bola aj súčasťou albumu číslo 3 v prípade Heidi Janku, čiže albumu novinka, ale predtým, než sa tam dostala, tak bola iba malou platňou a dostala názov Fotka.
5: Stvořil fotograf na papír křídový. a ty si na mne pa hladká perfektní a máš mnie na dosah vidím ti na očích, jak rád bys nám nesá sam fotka farebná sná dviernejší než stín a ilu- Ты забвзешь магазин. a vždycky krásnejší než tisíc obrazů. Jsem cizí důvěrná a jak tě v hrsti mám, vím, že ti unikám víc než ty sám. Já nezestárnu na hladkém těle,
0: Žil aj ona tomu uniknúť, ale žiaľ stárnutiu sa uísť nedá. Ono bolo často, pokiaľ ide o tie podklady jasné, odkiaľ vietor fúka, len sa čakalo na to, kto začne spievať. V tomto prípade tu teda bola bronzová slávica. Heidi Janku, celkovo 5137 bodíkov na jej kontie. Čtvrtá Bára ich mala 4511 a piata Tania Kauerová 4054 to len pre to kreslenie toho, ako to vtedy vyzeralo, čo sa týka rozdielov na Striebornu, by ale Heidi potrebovala body obidvoch zvyšných speváčok, aby sa dokázala dostať vyššie ako na to tretie miesto, lebo tam ich bolo 11887, ale kto sa umiestnil na tej Striebornej priečke, to si poodhalíme zase trošku neskôr. Predtým poďme ešte za bronzovým medzi spevákmi. A otočíme single, ktorý sme tu už počúvali, skladba Nechto to hráť, to bola v podstate pesnička, ktorá mala reprezentovať sprívodnú skupinu Trik. No a interpretom opätovne Petr Kotwald, ten sa stal totiž aj ako sólista, bronzovým slávikom, už k tomu nepotrboval nikoho iného, ani standu hložka. Ale potreboval k tomu samozrejme zázemie a tomu tvorila hlavne autorská dvojica Jindřich Parma a Pavel Smíral, ktorí v 88. vyprodukovali aj jeden z jeho najúspešnejších titulov, najskôr Singlik a potom to bola aj titulná pesnička celej jeho profilovej dvojky, skladba s názvom Gejzír. 88. roku aj s českým diskoslávikom pretože práve v tomto období dostal od DJO titul diskoslávik práve pre toto obdobie keď bola na trhu stále ešte iba jeho prvá solovka, prísne soukromá science fiction no a aspoň tak to naznačil ktorým smerom ten osamelý bežec menom Petr Kotwald pobeží titulná pesnička, tá bola, už to bolo spomínané, vybratá do finále autorskej súťaže o Bratislavskú líru, kde to interpretoval ako spevák sám, ale ako tanečnička sa tam objevila aj jeho partnerka Hanka. No a táto tanečnica na pódiu seriózneho festivalu opäť vyvolala v hlavách prizerajúcich sa zmetok, čo tým vlastne básnik chcel povedať a kam sa aj touto Formou chce uberať dnes tých tanečníčok okolo neho je tam tiež stále dosť, ale už nie baletka lebo práve baletkou bola tá dáma, ktorá vtedy okolo neho poskakovala dnes by to aj pri pesničke s názvom Gejzir asi baletka neustála tie špičky, to by asi bol trošku problém pokiaľ ide ale o album s názvom Gejzir na ten si treba počkať trošku v neskôršej dobe respektíve v roku následujúcom tam sa k nemu určite dopracujeme, ale singlovka bola ponúknutá už v 88. vydavateľstvom Suprafon, lebo tak bol ta Petr Katvald bol vtedy takou celkom slušnou rybičkou na to, aby a po tejto uh, speváckej už hviezde skočili a tak to nemohli nechať inému vydavateľovi nebolo ich veľa, ale ešte tu bol Panton ktorý ponúkal albumy a single iných môže byť, že menej zaujímavých, aj keď pre niektorých hlavne fajnšmekrov to boli predsa len výraznejší uh, interpreti svojej doby. Prejdeme samozrejme aj za uh, striebornými slávikmi. Petr Kotwald, ten mal na svojom ako bronzový 7322 bodíkov. Pokiaľ ide o striebornú kapelu, tak uh, tá sa dočkala väčšej podpory. 8784 ich pribudlo na konto skupiny Turbo ktorá stále ešte ťažila z úspechu albumu Hráč ale už prišla aj s albumovou novinkou Turbo 88 Richard Kibic a Spol pripravili ďalšie pesničky niektoré podobné alebo podobne ladené a môže byť, že takto bude videná a po rokoch aj počúvaná tá nasledujúca nahrávka, ktorá celý tento album otvárala Vodopád prázdných slov. nám si treba zároveň aj vážiť, pretože o rok neskôr už turbo pre- sa k- prepadlo na 12. pozíciu a potom už ve 25. V tých zvyšných dvoch ročníkoch československej verzie Zlatého Slávika nefigurovali. Ale toto bolo ešte celkom fajn obdobie, keď ten dobre namazaný stroj šlapal na plné obrátky a album, na ktorom spolupracovala aj zostava Hviezdnych hostí, sa poslucháčom páčil Lešek Semelka, Marcela Brizinová aj Klaus Scharschwert z kapely Ty tí popri produkcii Dana Fikejza stáli za úspechom tohto projektu a pesničky typu vodopád prázdnych slov alebo Láska z pasáží tak tie pomohli udržať sa turbu práve na tom druhom mieste v Slávikovi v tom nasledujúcom období sa Ladislav Vostárek, ktorý písal texty pre Turbo, opäť umelecky stretol s Oldom Ríhom a tá povestná popočná šnúra sa opäť spojila. Takže vo vzťahu so skupinou Turbo došli alebo objavili sa tam vážne trhliny. Rozchod bol už len otázkou času a funkcia menežera. ta potom pripadla Vladimirovi Mertlíkovi, ktorému sa práve rozpadla skupina Tango No a pokiaľ ide o výpomoc, tak sa tam objevila aj dnešná meninová oslávenkyňa Zuzana, ktorá sa neskôr stala manželkou Richarda Kibica. No a výsledkom bola potom album s názvom Parta, ale aj na ten si ešte musíme ja chvíľočku počkať, tam si dokonca na perkusie zahral David Koller. A to už bola tiež úplne iná kapitola tejto formácie, v tomto prípade ešte reprezentant z 88. roku pochopiteľne pokiaľ ide o Striebornú Slávicu, tam tých 11 887 spomína ich vodíkov, tak tie sa objavili na konte Ivety Bartošovej. Jej hudobná novinka z 88. to už bolo niečo ako predzvesť albumu číslo 2. Ten dostal názov Blízko nás. Objavila sa tam aj pesnička, ktorú sme počúvali v predchádzajúcom vydaní, čiže titul 2 roky prázdnin zo seriálu Chlapci a chlapy, No a na Ačku Mirek Černý bol textárom, Ladislav Štajdl opätovne autorom hudby. Figurovala skladba s názvom Když láska schází. Láska tam aspoň v titule mohla chýbať, ale I Iveta nechýbala na pultoch hudobných predajní v 88. aj s ďalšími zaujímavými singlovými podčinmi skladba v tom dueto s Karlom Černochom, aj keď vo filme o básníkoch sa objevil Karel Černoch s touto nahrávkou aj sám tak to bol jeden zo singlíkov. plus samozrejme zaznelo tam aj to spoločné spievanie, rozvíjej sa poupátko zase melódia, ktorá bola ponúknutá v rozprávkovej v rozprávkovom titule pišná princezna, samozrejme ešte v 50. rokoch, tak v 88. to malo možnosť naspievať aj Iveta Bartošová, ktorá nemala ďaleko ani k iným rozprávkám projekt s názvom Šmoulové, tak to bola aj LP Platňa, ktorá sa v tom čase objavila na domácom hudobnom trhu a na nej bolo viaceropesničiek, ktoré Môže byť, že si našli cestu k poslucháčom. No a speváci typu Michal Penk, Jozef Laufr, aj Karel Gott, Michal David, Darinka Rolincová tam spievala pesničku škriatkovi so slovenským textom Ljuboša Zemana. Tak aj standa Hložek a ďalší sa tam objavili. Tak nechybala ani Iveta ako jedna z interpretiek. No a už sa pomaličky chystal aj albumový produkt, ten druhý v poradí nazvaný Blízko nás, na ktorom táto pesnička bola tou záverečnou, 13. hneď po tichej piesni Michala Penka a z takých ešte možno výrazných, okrem titulnej skladby, ktorá sa tiež objavila v projekte FT na cestách, kde bola Iveta vozená na motorke. Útoč láskou by mohla byť ďalšia výrazná skladba z tohto albumu a dej mi roku, melodia Ormovcov, takzvaných ale toto si budeme rozpitlávať pri návšteve v roku 1989, pretože práve vtedy bola táto LP Pátňa ponúknutá. Dnes Iveta, ktorá ešte v 88 v podstate sa umelecky rozišla s Michalom Penkom a hovorí sa, že nielen umelecky, ten chcel robiť trošku tvrdšie skladby, rokovejšie, a ona melodické pesničky a toto sa potom premietlo aj do jej repertoáru v tom nasledujúcom období. Tak po tejto striebornej slávici. Na nás čaká strieborný z kategórie spevák roka. Spevák, ktorý s Ivetou mal svoje skúsenosti ešte v časoch, keď pôsobila krátkodobo v kapele, alebo pod ochrannými krídlami Františka Janečka a účinkovala so skupinou kroky. Tak Michal David, ten už to mal tiež ako minulosť, toto účinkovanie. V 88. sa už so skupinou Allegro zaoberal trošku iným smerom a hudobne to mal možnosť premietnúť nielen v skladbe, ktorú sme tu počúvali v predchádzajúcom vydaní. Potlesk patří víťazom. a reprezentovala práve kapelu Allegro, ale na B-čku tohto singlíka sa objevila aj nasledujúca baladickejšie zniejúca nahrávka s názvom Vúne ženy.
1: Kdo mě spálil, já se ptám Údiv nad proměnou od rána. Kdo mě spálil, když jen vzál Parfém spáleniště navždy dal od ráda Teh, mi už
0: Ďakáva, než tie predchádzajúce, ktoré ponúkol Michal David a môže byť, že za to mohol aj skladatel Jozef Švehla, ktorý sa mal možnosť tiež realizovať na tomto albumovom produkte skupiny Allegro. Ten tiež bol ponúknutý až v 89., ale singlik vyšiel v období, ktoré si pripomíname. Michal David získal celkovo 10 476 bodíkov. Niečo cez 3 tisícky ešte bolo treba, aby z toho bolo zlato. No a zostáva Standa Jelínek ako gitarista. Petr Mašek, bas-gitarista, klávesák Dalibor Loter, zabičími Martin Prokop, na ten tenor saxofón alebo soprán saxofón. Hral Jerí Hála v dvoch nahrávkach, ktoré sa objavili na tomto albume. Tá druhá to by mala byť skôr lírovka, úraz a z takých ešte možno známejších pesničiek pozdrav tiež text Pavla Vrbu ktorý sa tu najviac mal možnosť prezentovať aj záverečné spolu s Ústanem sa zavedelo medzi celkom fajn tituly z tohto produktu ktorému teraz tiež už dáme na chvíľočku odpočinok a doprajeme mu ho pretože na nás čaká trojlistok zlatých slávikov za rok 1988. Začneme kapelou, ktorá tých bodov napokon si dokázala vyzbierať 9.017, čiže najviac vo svojej kategórii a mohol za to hlavne produkt ešte z predchádzajúceho obdobia. Album ponúknutý v 87. pod názvom Radegast za speváckými mikrofónom Láďa Křížek s prievodnou formáciou v tom čase skupina Citron, pretože práve tá sa stala Zlatým Slávikom. Tak si Láďu Křížka z tohto obdobia poďme pripomenúť skladbou, v ktorej sice je k dispozícii aj tá ešte povedzme, že pôvodnejšia verzia so Stanislavom Hranickým, ale k tomu titulu Zlatý Slávik dosť výrazne to pomohla práve Prítomnosť Láďu Křížka, tak ho budeme počúvat v nahrávke s názvom Už Couvám. Vysoké výšky, naťahal to do riadných poschodí a bol problém to ustrážiť a nielen to spievanie, ale aj celkovo. V 89. sa začal pripravovať ďalší album s názvom Vypusťte psy, ibaže v kapele už sa začali objavovať aj nezhody a tak z pripravovanej platne stihol s kapelou Citron Láďa Krížek natočiť v podstate už len pracovné demo a vydať iba single. Na jednej strane bola v podstate spoločná nahrávka s Taniou a Stanislavom Hranickým. Svet patrí nám na Ačku, ale Uragán, ktorý sa stal naozaj výraznou hitovkou svojej doby, k tomu sa tiež prepracujeme, ale i na galbum, ktorý bol ako štvrtý ponúknutý touto kapelou, začal vznikať v 89. tak tam už Láďa potom zobral Jardu Bartóňa a založili si vlastný projekt s názvom Krejson. Takže toho veľa naozaj nestihli natočiť. Radim pařízek preto narýchlo angažoval nového speváka zo Slovenska, Tibora Šándora, ktorý sa ale pri nahrávaní príliš neosvedčil, takže čoskoro by šlo k ďalšej obmene na tomto poste. Platňu nakoniec naspieval Fanny Michalík. Aj keď teda na obale platne je ako spevák uvedený Tibor Šándor, ale vydavateľstvo Suprafon nedokázalo tak rýchlo reagovať na časté zmeny v zostave kapely, tak to zostalo tak, ako to môže byť, že je zaznamenané aj u vás, pokiaľ túto platňu máte, ale fali Mikalich, ten sa stal pre Citronom trošku aj takou malou skazou. S Citronom teda mal možnosť natočiť album, ale potom odišiel, založil si vlastnú kapelu Fanny, kam sa pripojili aj ďalší, niekdajší členovia tejto formácie. V 1995. potom vystupoval ako solový spevák, bol hostom aj niekoľkých rokových kapiel, nahral dokonca dueto s Helenou Vondráčkovou. V 2007. si oživil kapelu Fanny, opäť rokov neskôr hostoval opäť v Citróne počas choroby standu Hranického, ktorý ale potom 7. apríla 2013 zomrel a kapela sa rozhodla ponechať si Fannyho ako speváka aj pre ďalšie obdoby a to sa aj potom o dva roky neskôr stalo zase osudným, pretože Fanny odišiel z kapely a zobral si dalších členov a tak tam zostal v podstate len Radim pařízek. oni si založili kapelu Limetal boli tam dosť také trenice môže byť, že to mnohí zachytili nie je príliš pekné, ale tak nie len rockerov sa týkajú podobné veci. Takže dnes Zlatý slávici skupina Citron, v pesničke už couvám. A keď sa pozrieme na anketu zo strany speváčok, tak víťazkou a absolútnou slávicou sa pre rok 1988 stala Petra Janu na jej konte 28 367 bodíkov. Tak si ju poďme pripomenúť v singlovke, ktorú mala možnosť v tom čase nahrať z hodovokolnosti zo so skupinou Allegro. Asistoval aj Michal David. No a textár Eduard Krečmar rozpísal celkom zaujímavý, až mierne šteklivý príbeh v skladbe s názvom A pak, že je to hřích. sa snažila ísť dosť vysoko Petra Janu v tomto období teda zaznamenaná v nahrávke a pak, že je to hřích, tí, ktorí hľadali túto skladbu na radových albumoch dočkali sa až o 4 roky neskôr, keď sa objavil na trhu produkt s názvom To je ta chvíle, tam potom bolo možné nájsť aj túto melódiu Petra Drešera, ktorý neskôr spolupracoval aj s Daliborom Jandom ktorého mimochodom tiež treba očakávať v našej blízkosti, pretože ak už sme teda pri prehliadke tých Zlatých Slávikov za rok 1988, tak sa treba prátiť aj za týmto pánom, ktorý sa po potretíkrát dočkal, zároveň naposledy, získu toho najcennejšieho, čo táto anketa ponúkla. Na jeho konte 13 685 bodíkov, takže náskok cestie 3 stačilo, v jeho prípade v tomto období albumová novinka s názvom 10 prstu pro život, tiež album s poradovým číslom 3. A pokiaľ ide o pesničku, tak ona bola už ako single ponúknutá aj v roku predchádzajúcom, ale my si ju pripomeníme v tejto chvíli, lebo celú túto profilovú LP platňu mm. Dalibore Jandu a Skupiny prototyp aj otvárala. A dodnes je to súčasť jeho koncertných programov a vystúpení skladba s názvom Padá hvězda.
1: Večer, večer, dřív než uslu, fotku tvů.
0: mnečnou dráhou v tejto chvíli odchádzajú Dalibor Janda, Míla Veleta, Jeřívana, Lumír Ptáček a Jarek Ožana, to bola Zostava, ktorá tvorila v tom čase formáciu s názvom Prototyp. Ten Petr Drešer sa tam už ako akordeonista tiež nenápadne motkal, potom bol dôležitou súčasťou jednotlivých titulov aj v 90 rokoch v prípade Dalibora Jandu, ono sa tento album točil ešte v máji a od mája do septembra predchádzajúceho roka v štúdiách v Hrnčířích alebo v Hrnčíroch a tam vznikali jednotlivé pesničky na tento 12-pesničkový projekt. Ešte si to budeme mať možnosť priblížiť určite jednou skladbou, ale už dnes toho veľa nepostíhame. Pomaličky je pred nami záver toho druhého pohľadu do roku 1988, ale poďme si trošku zaslziť aj v súvislosti s dnešným dátumom lebo je na koho spomínať spomedzi tých odchádzajúcich snáď aspoň 6 mien Klára z Azizi talianská zakladateľka rádu Kláry Siega Svetá Klára tá zomrela toho aktuálneho 11. augusta ale v roku 1253 sedmohradský šľachtic a vojvodca Ján Huňady jeho životný príbeh sa uzavrel v roku 1456 Český dirigent a hudobný skladateľ Rafael Kubelík ktorého je možné vidieť aj v závere Oscarového koliu tak ten zomrel v roku 1996 v ten istý deň aj bulharská nevidiaca Veštkynia volali ju Vanga ktorá okrem iného úspešne predpovedala aj zánik ponorky Kursk a pád Sovietskeho zväzu, respektíve smrť princeznej Diany, ale aj katastrofu Černobylu a podobne. Slovenská operná speváčka Mária Kišoňová Hubová zomrela pred 16 rokmi, no a pred 6 aj rodák z Chicaga, americký herec a komik Robin Williams, zrejme mnohým dostatočne známy inak bol plachým dieťaťom prvý človek, ktorého začal imitovať bola jeho babička svojej plachosti sa údajne zbavila až na strednej škole, keď sa začal venovať divadlu no a známym sa stal napríklad vďaka titulu Dobré ráno Vietnam toto mu prinieslo výraznú svetovú popularitu, ale boli tu samozrejme aj ďalšie tituly typu Dobrý vil hunting, potom neskôr aj Jumanji Čas prebudenia aj deňodcov, pozor na Harilho Flaber, roztržitý profesor, uh, doktor Flaster, dostatočne známy noc v múzeu, kde si zahral tiež celkom zaujímavú postavičku v jednotke v dvojke aj v trojke, ktorá bola ponúknutá v roku 2014. Ale my sme v 1988. zopársl zo strany Jana Greguša a skupiny Metrum. Bory Vojmedelský, Pavol Jursa, autory predposlednej pesničky aktuálnej Petrolejky. To lúčenie čaká na nás aj v tejto chvíli. Snáď sa podarí niečo vyplniť napríklad aj v súvislosti zo so záverečnou skladbou aktuálnej ponuky. Autorov Michal David a Sakvan ten druhý menovaný sa stal nielen textárom tejto pesničky, ale bude aj interpretom. Objavilo sa to v roku 1988 aj na jeho prvom albume nazvanom večírek pesnička s nejakým tým odkazom a kto máme tento dar, tak niekedy to dokážeme aj v tých pesničkách objaviť a nájsť. V každom prípade zostanete verní svojim ideám. A to bude bodka za našou druhou prechádzkou v roku 1988 ešte si doprajeme určite jednu, ktorá snáď príde v dohľadnej dobe. Tak sa dovtedy opatrujte. No a do počutia opäť v tomto období sa teší Petr Kršiak.
2: Odtal som starca a ten mi vyprávil Příběh o chlapci, který měl krásný dar, rozdával lidem radost a moudrost. Byl mladý, úspěšný, plný elánu. Lidé ho měli rádi a byl brzy velmi slavný.
0: Měl ale jednu chybu.
2: Život ho nenaučil prohrávat. A tak šel čas, on zestárnul a s ním zestárly i jeho myšlenky. Lidé na něj zapomněli a zůstal sám. Ale nikdy, nikdy ne
5: Jen chvilku směl,
2: už umí prohnávat, svět mu lhal, život rychle uvadá, zůstal sám, i když měl
5: Jsem už nikdy Když odešel, ještě mi řekl Nikdy nikomu nevěř A vždycky se spoleje jen sám na sebe Často jsem pak chodil na místo, kde jsem ho potkal A přemýšlel jsem Proč
2: mi to vlastně všechno vyprávilo A čím víc jsem na něj myslel Tím víc mi něco říkal, Že ten příběh byl vlastně jeho život A tím chlapcem Byl on